1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Manchmal ist es nur der Bruchteil einer Sekunde, eine Geste, ein Wort. Und aus Menschen, die aufeinandertreffen, werden Täter und Opfer. Und manchmal fragen wir uns, hätte mir das auch passieren können? Was muss geschehen, damit man Opfer einer Straftat wird? Das sind Fragen, die dem bekannten Münchner Strafverteidiger Stefan Lukas schon sein ganzes Berufsleben umtreiben. Mein Name ist Nikolas Büchse und in dieser Folge spreche ich mit ihm über die Beziehung zwischen Tätern und Opfern. Herr Lukas, ich freue mich, Sie hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Lassen Sie uns heute über Täter und Opfer reden. Verteidigen Sie lieber Opfer oder Täter? Also Herr Büchse,
0: zum einen freue ich mich auch sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen. Und natürlich reden wir über Täter und Opfer. Das ist ja ständig ständig mein Thema als Strafverteidiger und immer wieder auch Nebenklagevertreter, also Opferanwalt. Weil Sie mich das fragen, ganz einfach Antwort, ich äh, vertrete, was heißt lieber, leichter. Ich vertrete leichter die mutmaßlichen Täter.
1: Ja, fragen Sie eigentlich, wenn Sie jemanden verteidigen sollen, gleich zu Beginn, fragen Sie, waren Sie es? Nein, ich frage das nie. Es interessiert mich
0: nicht, es interessiert mich tatsächlich nicht, wenn ich mal so über meine Fälle so mal sinniere, so nachdenke und mit ganz normalen Menschen rede, dann wird's doch mal interessant und man fragt sich, ja, wie war's denn eigentlich wirklich? Im Strafrecht geht es in diesen Strafprozessen anders als im Fernsehen, sage ich mal. Weniger um eine, ich sag mal, poetische Wahrheit, dass wir dann am Ende wissen, genau so ist alles abgelaufen, sondern es gibt einen Vorwurf, der im Raum steht, und es gibt eine Beweislage. Und an der Beweislage müssen wir lang hangeln, denn wir waren ja alle nicht dabei. Die Polizei, Staatsanwalt, Gericht, Verteidiger, niemand war dabei. Wir müssen mit der Beweislage arbeiten. Und nur die kann es Handwerkszeug sein. Das heißt, das, was ich denke wie es war oder was der Mandant behauptet, wie es war. Das ist alles irrelevant. Der Mandant will meinetwegen einen Freispruch haben. Ich schaue mir die Beweislage an und wenn die genug hergibt, um einen Freispruch zu bekommen, dann kämpfe ich bedingungslos über einen, um einen Freispruch, ganz gleich, was die Wahrheit sein mag und was ich denke, was die Wahrheit sein mag.
1: Es gibt ja auch so einige Anwälte, wenn man sich so mit denen unterhält, äh, manche sagen dann, ja, ich will das schon wissen. Und dann gibt es andere, die sagen, wenn ich das weiß, dann könnte mich das ja in der Verteidigung hemmen, ne? dann, dann könnte ich rein psychologisch so. anders verteidigen. Andere wieder meinen dann, es könnte ja auch ein Vorteil sein, dass ich mich dann mehr reinhänge, ne? wenn ich von der Unschuld überzeugt bin. Also diese psychologischen Einfluss, den nehmen Sie bei sich nicht wahr? Nein, ich habe
0: sicherlich auch einen psychologischen Einfluss, aber den kann ich nachvollziehen. Ich verstehe, was die Kollegen sagen möchten, aber das gilt für mich nicht. Ich muss sagen, ich habe mich so dermaßen ähm, von Anfang an darauf konzentriert, auf meine Rolle als Strafverteidiger, nämlich mich für die Rechte eines Beschuldigten bedingungslos einzusetzen. Und wenn ein Staatsanwalt daherkommt, egal was passiert sein mag, mit einer Beweislage, die dünn ist, und sich herausstellt, mit dieser dünnen Beweislage ein Urteil erzielen zu wollen, dann kann ich mich da schon angemessen reinsteigern und ich ärgere mich. Es gibt Mandanten, bei denen ich sogar denke, es ist nicht so ganz mein Typ. Vielleicht sogar ein blöder Kerl. Aber das blende ich aus. Ich habe die Akte, ich habe die Beweislage und denke mir dann womöglich, lieber Staatsanwalt, wie kannst du dir herausnehmen, bei so einer Beweislage zu sagen, das reicht für eine Verurteilung und das ist dann sozusagen mein rotes Tuch, um das ich da kämpfe, das mich dann zum Kämpfen animiert und weniger ein Mandant, der sagt, Herr Lukas, Mensch, ich bin doch so unschuldig, bitte kämpfen Sie mich, ich habe doch Frau und Kinder und so weiter. Sie sprachen
1: ja eben schon von, vom roten Tuch. Ich möchte mit Ihnen gerne aber auch über eine rote Linie reden. Mhm. Sie ähm, haben oder sagen, ne, wenn Sie eine Verfahrensakte studieren, dann suchen Sie in dieser Akte immer nach dem Moment, wo die rote Linie überschritten wird. Also die rote Linie, die jemanden zum Opfer macht. Was meinen Sie genau mit dieser roten Linie? Also zum einen,
0: ähm, das ist jetzt kein Widerspruch. Ich schaue natürlich die Beweislage genau an. Aber ich sage mal so, wenn ein Mensch gesund ist, dann brauche er ein Motiv, um eine Tat zu begehen. Und wenn Sie eine, mit einer Beweislage argumentieren, aber keiner kann nachvollziehen, wieso das so und so gelaufen sein muss, dann kommt man nicht weiter. Das heißt, ich suche immer nach einer Motivation. Ich schaue mir die Akte an und frage mich, warum hat der Typ oder die Frau das und das gemacht? Und bei dieser Suche, wie konnte es kommen, dass diese Ehefrau zum Beispiel nach zehn Jahren Ehe plötzlich mit dem Messer auf den Mann losgerannt ist, suche ich natürlich nach dem Auslöser, wann ist womöglich eine imaginäre Linie überschritten worden, die dann dazu geführt hat, dass dieser bisherige Täter, nämlich zum Beispiel der tyrannisierende Ehemann, plötzlich zum Opfer wurde, als nämlich die Frau als dann Täterin mit dem Messer auf ihn zugerannt ist. Genau genommen, Herr Büchse, sind es viele rote Linien. Die erste rote Linie wird schon sein, dass Sie zum Beispiel der Ehe ein erstes Alarmsignal mitbekommen. Der Mann plötzlich in einer Form aggressiv reagiert auf etwas, was er nie getan hat. Ich bleibe dann in dieser Ehe drinne und überschreite damit sicherlich eine erste Linie, indem ich sage, ich sehe zwar, der ist manchmal vielleicht künftig auch anders, als ich dachte, aber ich gebe ihm mal eine Chance und mache weiter. Dann kommt der nächste Punkt, es gibt einen Streit, wo ihm die Hand vielleicht sogar ausrutscht. Die nächste Linie, das sind immer die Beziehungen zwischen Täter und Opfer, die mit diesen verschiedenen Linien, die man überschreitet, immer weiter verfestigt. Und diese Linien sind immer wieder da, sind immer wieder Punkte, sind immer wieder Momente, in denen man sagen könnte, ich steige jetzt aus. Und das ist sehr, sehr spannend, dass man sagen kann, sie, ähm, sie kommen wirklich in Situationen rein und stellen fest, ups, jetzt hätte ich die Möglichkeit, etwas anders zu machen oder ich mache es so und so. Man muss nur aufpassen, Büchse, dass man nicht sagt, das Opfer ist hier die schuldige Person. Es geht einfach nur darum, dass wir Situationen im Nachhinein, wenn wir reflektieren, haben, wo wir sagen, Wäre ich da schon ausgestiegen, wäre es gar nicht so weit gekommen. Die Schuld liegt aber nicht beim Opfer, das muss man ganz deutlich sagen.
1: Sie haben ja hunderte Strafverfahren schon durchfochten. Und ich frage mich, haben Sie selbst aus diesem Verfahren irgendwie einen Entschluss ziehen können? Haben wir es in der Hand, ob wir zum Opfer werden oder nicht?
0: Also ich sage das ganz selbstbewusst, in fast allen Fällen haben wir es in der Hand. Und ich sage Ihnen, in welchen Fällen wir es praktisch nicht in der Hand haben, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die psychisch krank sind. Also, um es ganz simpel zu sagen, ich habe mal nach einer Party in Frankfurt mein Auto gesucht, ein ganz finsteres Viertel in Frankfurt, und da kommen mir so zwei Typen entgegen, schauen mich sehr finster an und werden extra langsamer. Ja. Wir laufen aber einander vorbei. Ich habe irgendwie es geschafft, nicht zu sehr die beiden anzugucken, und ich habe auch nicht zu sehr weggeguckt. Aber jetzt kommt's: Ich laufe da irre darum, finde das Auto nicht, und dann kommen die Typen mir schon wieder entgegen.
1: Yeah.
0: Und das, um es gleich aufzulösen, ist nur gut ausgegangen, weil dann kam schon so ein Spruch, der eine zum anderen, du hör mal zu, gut, dass mein Vater einen Richter kennt, der wird ein gutes Wort für mich einlegen. Es war also klar, die hauen mir gleich aufs Maul, auf gut Deutsch. Yeah. Und dann kommt der eine drauf, lacht auf einmal und sagt, ey, sag mal, bist du nicht dieser Fernsehanwalt? <lacht> äh, ungelogen, so ist das gelaufen. Und das Fernsehen und das heißt, hat mich Das hat mich da geschützt, muss man mal sagen. Also von daher will ich nicht behaupten, dass Fernsehen immer nur Nachteile mir gebracht hatte. Äh, ich sage mal, viele, ich sage mal dann auch, wenn ich die Geschichte erzähle, viele Fans schenken mir was und die haben mir mein Leben womöglich geschenkt, dass ich zumindest gefährdet gesehen hatte. Nein, ganz im Ernst. Ich hatte schon bei dieser ersten Begegnung ist es mir wohl gelungen, diese rote Linie nicht zu überstreten, weil ich mit den richtigen Blicken es geschafft habe, nicht genügend zu provozieren. Dieses zweite Mal, sich zu begegnen, war meine eigene Doofheit, warum finde ich in so einem düsteren Viertel mein Auto nicht? Man ja. sollte sich vielleicht doch dann einigermaßen merken, wo ist es und geht nachts um drei nach so einer Party einfach schnurstracks zum Auto. Das heißt, andere, die wären jetzt nicht wegen der Fernsehsache nicht zum Opfer geworden, die wären vielleicht nicht zum Opfer geworden, weil sie kein Auto haben oder weil sie eben genau wissen, wo ihr Auto ist oder weil sie sich zum Auto begleiten lassen und damit sehen sie es. Alle diese Beispiele zeigen, man hat es in der Hand, ob man nachts von diesen beiden Typen in die Mangel genommen wird oder nicht. Weil man sich begleiten lässt, kein Auto hat, sich merkt, wo es ist oder eben im Fernsehen ist. Und ähm, das finde ich eine ganz interessante Geschichte, die auch zeigt, wie bei mir da in dem Moment eine Täter-Opfer-Beziehung da war, die sich dann noch mal... Lösen konnte. Hätte ich dann vielleicht einen anderen Spruch gebracht, wie Fernsehen, äh, mach mich nicht blöd an, ja, hätte ich die nächste Rotlinie überschritten. Dann hätte ich spätestens dann eine Abreibung bekommen. Ja. Schnell das andere ja. Beispiel, auch in Frankfurt ein Ehepaar, das nach der Oper, äh, nach einem Opernbesuch in den Fahrstuhl steigt im Parkhaus, um das Auto zu holen. Die Tür geht zu, im letzten Moment hält ein fremder Mann seine Hand zwischen Lichtschranke und Fahrstuhltür, steigt ein, die Tür geht auf. Tür geht wieder zu, Fahrstuhl fährt los und dieser völlig fremde Mann, es gibt nicht irgendetwas, die kannten sich nicht gar nichts, zückt eine Pistole und er schießt das Ehepaar, beide tot. Ja. Und da sage ich, das sind die Momente, vor denen niemand von uns gefeit ist, dieser Typ war psychisch krank. Da gab es also tiefe psychologische oder psychiatrische Gründe, aber die haben keine Beziehung geschaffen, außer dass sie nachts in einem Fahrstuhl sind. Da kann man auch wieder sagen, nachts Fahrstuhl ist gefährlich, aber hier war nichts. Der Fahrstuhl geht schon zu, der steigt ein und schießt die einfach nur, das hätte sie oder mich genauso treffen können. Und da sage ich aber, das sind die aller, aller seltensten Fälle und die fallen, so hart es klingt, ins Lebensrisiko, ins ganz normale Unterlebensrisiko. Und das ist so, wie wir beide, wenn wir jetzt nachher fertig sind mit diesem schönen Gespräch, auch von einem Dachziegel erschlagen werden könnten. Ja. Ich wünsche es uns beiden nicht. Es ist unwahrscheinlich, aber möglich. All die anderen Fälle, in denen die Leute gesund und fit sind, können Sie im Zweifel, schauen Sie, Sie gehen einfach nicht mit fremden Männern abends nach Hause, nach reichlich Alkoholkonsum, Sie schubsen keinen Typen weg, der blöd wieder links auf der Rolltreppe steht, Sie gehen nicht zu jedem hin, der in der Fußgängerzone oder wo man in der U-Bahn nicht rauchen darf und sagen, hey, hier ist Rauchverbot. Also Sie überlegen sich das zumindest immer. Ist jetzt der richtige Moment, diesem Menschen zu sagen, hör mal auf zu rauchen, lass ich es vielleicht mal. Aber wichtig ist, Täter ist immer nicht das Opfer, das klingt immer so, nach dem Motto, ja, wieso soll ich denn nicht dem sagen, Sagenhör aufzurauchen, werde ich doch mal sagen dürfen. Ja. Natürlich muss man doch diesen Rat geben dürfen, wie kann ich mich dafür schützen, dass ich nicht Opfer werde. Denn über Nacht zu erreichen, dass es keine Täter mehr auf dieser Welt gibt, das ist doch ein bisschen
1: utopisch. Das Risiko, ein Opfer zu werden, ist natürlich für Frauen höher. Es ist in gewissen gesellschaftlichen Umständen höher. Ne? Dann äh, gibt es natürlich auch noch Erlebnisse in der Kindheit oder Kindheit. Das, das kann alles und die psychische ja. Verfassung, die einen ähm, dazu bringen, in dieser Opferrolle zu geraten. Und gleichzeitig, das haben Sie schon erwähnt, ne? wir haben hier äh, eine Täter-Opfer-Umkehr. Ne? Also diese Fest festvereinigten Bilder von ähm, in dem Kopf von einigen, ähm, die noch immer diese falsche Vorstellung haben. Diese Frau hatte einen kurzen Rock an, deshalb ist sie Opfer geworden. Also die Täter-Opfer-Umkehr, ja. ja. dagegen muss man wahrscheinlich immer noch anarbeiten.
0: Äh, absolut, Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Ich wiederhole es manchmal vielleicht sogar zu oft, dass ich sage, wann immer ich erkläre, also das Ganze nennt man in der Wissenschaft Viktimologie, also Opferforschung. Da geht es einfach darum, wie wird man zum Opfer? Was sind das für Beziehungen zwischen Tätern und Opfern? Und wenn man da ganz sachlich drüber redet, ist das alles in Ordnung. Es kriegt nur sehr schnell den Geschmack, dass man genau genommen den Opfern den Vorwurf macht. Warum muss die auch so einen kurzen Rock tragen? Warum nimmt die auch die Typen mit nach Hause? Nein, jeder darf jeden mit nach Hause nehmen. Die Frage ist nur trotzdem, ich kann auch in, in Unterhose bei minus 10 Grad draußen rumrennen, äh, wenn es dick und fett schneit und werde halt Schnupfen kriegen. Das ist letztlich meine Entscheidung. Aber ich habe die Möglichkeit, ein bisschen mit Weitblick zu überlegen, äh, wie gehe ich an gewisse Sachverhalte heran? Und Herr Büchse, Sie haben völlig recht. Ähm, es ist so vielschichtig. Sie können nicht einfach nur den Kopf schütteln und sagen, warum hat die Sohn so reagiert. Wissen Sie, wenn man sagt, wenn ein Hund auf Sie zukommt, dann nicht ängstlich gucken. Ja, das wird Ihnen, wenn Sie Hunde lieben, leichter fallen als dem Kind, das schon mal vom Hund gebissen worden ist. Das heißt, jeder hat natürlich seinen ganz eigenen Horizont. Sie werden auch von einem aggressiven Typen womöglich, der auch ein Problem hat mit Menschen mit Migrationshintergrund, weniger Probleme haben, wenn Sie blond und blauäugig durch die Straßen gehen, als wenn Sie eben eine dunkle Hautfarbe haben. Das ist ja nun auch überhaupt kein Vorwurf, aber natürlich wird sich ein Dunkelhäutiger anders wieder vor solchen aggressiven, ich sag mal, ausländer schützen müssen, als jetzt jemand, der diesen ursprünglichen, in Anführungsstrichen, arischen Vorstellungen entspricht. Und so muss jeder so ein bisschen, und das ist leichter gesagt, ist ja auch eine intellektuelle letztlich dann Herausforderung, ähm, muss jeder hoffentlich immer mehr verstehen, wer bin ich, wie wirke ich auf andere, was sind welche Situationen. Und das sind Erfahrungen, die man sammelt. Und der Anspruch mit dem Buch, das ich jetzt als Neuestes geschrieben habe, ist es, indem ich einige Lebenssachverhalte auch aus völlig verschiedenen Bereichen schildere, dabei zu helfen, ein Stück weit vielleicht näher zu kommen, rauszufinden, wer bin eigentlich ich, in welcher Lebenswirklichkeit bewege ich mich und wie kann ich mich womöglich dann, ich mich persönlich, am besten schützen.
1: Ja, da würde ich gerne jetzt drauf kommen, auf Ihr Buch. Ihr Buch heißt Täter und Opfer. Und in diesem Buch fand ich einen Fall und da habe ich gedacht, Mensch, das hätte mich auch treffen können. Und dieser Fall, <lacht> also das, das ist eine Grenze, die man überschreitet, da hätte ich auch diese, diese Rolle von Opfer und Täter, die hätte auch dann mich treffen können. Und das ist ein sehr spannender Fall, weil er diese ganzen Schattierungen zeigt. Da geht es darum, um eine Hetzjagd mit dem Auto. Können Sie vielleicht mal erzählen, es ging, glaube ich, los damit, dass eine junge Frau zu Ihnen in die Kanzlei kam? Ja,
0: also ähm, es kam zu mir eine junge Frau in die Kanzlei, deren Bruder im Koma lag zur selben Zeit. Die beiden sind Geschwister die, ähm, in der Tatnacht nach einem lustigen Abend im Club, im Lieblingsclub nach Hause gefahren sind, so gegen drei halb vier. Der Fahrer, der Bruder hatte keinen Tropfen Alkohol getrunken und sie waren fast schon zu Hause, waren noch auf so einem Ausläufer von der Autobahn, also man fuhr eine Ausfahrt runter und hat dann nochmal so einige hundert Meter eine gerade Strecke gehabt bis zu einer Ampel und da schlich dann so ein Auto völlig, ich sage mal, wertend unnötig mit rund 30 Stundenkilometer, obwohl dort 70 erlaubt waren und man vielleicht auch hätte 75 fahren können, mit 30 in einem alten, aber recht fitten Dreier-BMW. Und da haben sich äh, die beiden so ein bisschen hinreißen lassen. Der Junge ist, der Bruder ist ein bisschen sehr nah aufgefahren, äh, hat aufgeblendet und hat dann sehr scharf überholt und sich vor den wieder gesetzt. Gar nicht dann ausgebremst, aber beide haben dann aus einer Laune heraus, aus dem linken und rechten Fenster noch ihren Mittelfinger rausgestreckt und sind dann gerade noch so über dunkelgelb abgebogen. Fahren lachen, dass sie den Typen so ein bisschen hochgenommen ja. haben. Das war eine Art Kompensation, weil die haben sich, wie waren genervt von dem und irgendwie war das jetzt ein gutes Gefühl, dass man ihn zurückgenervt hat. Und da sagt der Bruder auf einmal: Moment mal, Schwesterherz, was was, 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 was sehe ich da? Im Rückspiegel ist dann dieser BMW-Fahrer. Der musste also dann über Rot gefahren sein und er, der die ganze Zeit mit 30 rumgeschlichen ist, war auf einmal ziemlich nah an denen dran.
1: Er jagte man kann es
0: umschreiben. Genau, man konnte sagen, der Satz schien jetzt erstmal zu passen, da will es jetzt wohl einer wissen.
1: Wow. Dann hat die mhm.
0: Schwester zu Recht gesagt, du hör zu, äh, biegt man auch nicht links zu uns in unsere Wohnstraße ab. Vielleicht will der wirklich wissen, <lacht> wie weit er hier bei uns kommen kann fahr wir geradeaus und biege erst mal rechts ab und dann machen wir so ein paar merkwürdige Strecken und schauen mal, ob der uns auf den Fersen bleibt oder nicht. Und das bewahrheitete sich. Die blödsten Abbiegungen, die der die der Bruder dann vorgenommen hat, hat dieser BMW-Fahrer dann genauso mitgenommen, ihnen dicht an der Stoßstange folgend. Beängstigend. Das war die Ausgangssituation. Sehr, sehr unangenehm, nachts, wenn nichts mehr los ist, und sie genau genommen jemanden ja blöd angemacht haben. Genau genommen hat sich ja auch der Bruder strafbar gemacht. Das waren mindestens von beiden eine Beleidigung. Vielleicht auch noch Nötigung, dass er so nah aufgefahren war und dann überholt hat. Da kann man für angezeigt werden. Man kann auch vielleicht nochmal äh, von dem anderen blöd aufgeblendet bekommen. Und der macht auch Grimassen. Dass man den dann so in dieser Form an der Backe hat und sich auch fragen muss, wie werden wir dem wieder los? Was will der von uns? Will der, dass wir jetzt irgendwann anhalten und dann gibt es die große, den großen Showdown? Also eine ganz, ja. ganz beklemmende Situation und äh, Herr Büchse, Sie haben es so schön gesagt, ich hatte eine Lebensphase, wo ich ständig bei der Frau lange, lange her sagen muss, ich hatte so ein Cabrio, wo man das Dach noch mit der Hand zumachen konnte, was gar nicht schlecht war, weil das ging dann in zwei Sekunden. Ja. Ich habe da immer wieder mal Abende wo ich gesagt, habe, du hör mal zu, warte mal ganz kurz, ich muss das Dach schnell zumachen, weil ich wieder irgendjemanden doch so ein bisschen blöd angemacht habe, der mich genervt hat. Und das Dach musste lieber zu sein. Aber ja. Dach alleine zu ist es nicht, wie die Situation zeigt. So eine nächtliche Verfolgungsjagd, das ist wirklich schlimm. Und eben, wie gesagt, war der Bruder der Täter, der Beleidigende, der Nötigende. Und jetzt war er plötzlich der Genötigte, der Verfolgte. Ohne zu wissen, was noch passiert.
1: Ja. Und dann sitzen sie in diesem Auto, fahren immer kleine Umwege, um überhaupt dann ja. den Verfolger abzuschütteln. Die hatten Angst wahrscheinlich.
0: Die hatten richtig Angst und man steigert sie dann auch so rein. Die Schwester hat mir sehr, sehr deutlich nochmal geschildert. Dann hat sie ihm natürlich das vorgeworfen. Sie hat mein Gott, wir haben diesen ganzen Mist jetzt nur am Hals, weil du ja unbedingt den da so, so ähm, drängeln musstest. Dann hat er wieder zurückgerufen, du hast doch auch den Mittelfinger gezeigt. Also man fängt dann an mit Schuldzuweisungen, weil man diese ganze Aktion auf gut Deutsch bereut. Natürlich haben die es bereut, die wollten einfach nach Hause. Der Abend war lustig, das war eine blöde Aktion, nur... Das lässt sich hinterher so klug sagen. Die haben noch nicht gesagt, komm, wir zeigen dem den Mittelfinger und dann soll er uns auch hinterher ruhig verfolgen. Damit haben die doch überhaupt nicht gerechnet. Und von daher ist das sowas, was man bitter bereut, aber wo man, wenn man den Film zurückspult, sagen muss, meine Güte, so krass war das jetzt auch nicht. Das hätte jedem von uns oder vielen von uns genauso passieren können. Die Schwester kommt dann auf die Idee, hör mal zu. Und das ist da wirklich so. Ich kenne die Gegend recht gut, weil ich da herkomme. Der Frankfurter Berg, da gibt es sehr versteckt eine Polizeistation. Das wissen die wenigsten. In irgendeiner Seitenstraße ja. zwischen verschiedenen Wohnhäusern. Und da kommt der Schwester, die Idee, komm, fahren wir zu der Polizei. Dann sind wir da womöglich sicher. Die beiden fahren dorthin, dieser fremde Fahrer, der BMW-Fahrer, bleibt ihnen weiterhin auf den Fersen. Sie fahren auf den Polizeiparkplatz und drücken ganz fest und fett die Hupe. Die Polizisten rennen raus, ziemlich erbost über diese nächtliche Ruhestörung. Und im letzten Moment, sehr zeitverzögert, haut dann der BMW-Fahrer ab, drückt auf die Tube und fährt weg. Die Polizisten kriegen alles erklärt, haben dann viel Verständnis, sagen, der wird besoffen gewesen sein. Deswegen ist er jetzt auch so schnell abgehauen, weil er keine Lust hat, dass wir ihn womöglich ja. hier kontrollieren und feststellen, dass es Trunkenheit im Verkehr war. Und dann ja. waren alle beruhigt. Und ähm, nach einem etwas ja, längeren Smalltalk ist dann das Geschwisterpaar in Richtung nach Hause losgefahren. Sie wollten jetzt einfach nur noch ins Bett.
1: Damit hatten sie gedacht, ist die ganze Geschichte vorbei und sie haben ihren Frieden.
0: Und das war genau das, was sie dachten und das ist genau das, was dann nicht der Fall war. Als sie auch nur eine oder zwei Kurven weiter abbiegen, steht da der BMW-Fahrer frontal auf sie gerichtet und blendet sie an. Er hat nur auf die beiden gewartet. Ich muss dazu sagen, es gab nur eine Richtung, in die die Geschwister wegfahren konnten. Das ist auch noch ein Problem. Es ist eine sehr langgezogene Sackgasse, diese Straße. Und er hat dort auf die beiden gewartet und äh, tja Schockstache bei den beiden. Die einzige Idee war jetzt schnell wieder Rückwärtsgang rein, zurück zur Polizei. Und da, um es kurz zu machen im Buch, denke ich, schildere ich das recht drastisch. Dieser äh, BMW-Fahrer will es tatsächlich wissen. Er ist mit seinem ersten, zweiten und dritten Gang sehr viel schneller als der Rückwärtsgang und fährt letztlich frontal in den langsam zurückschleichenden Wagen des Bruders und rammt ihn ganze dreimal. Und zwar so sehr, dass am Ende der Wagen der Geschwister schräg steht in einen anderen Wagen reingedrückt ist, verkeilt ist und die beiden nicht mehr weg können. Und dann steigt dieser Fremd aus dem BMW aus und zieht den Bruder, der zu spät auf die Idee kommt, noch ähm, den, ähm, die, der, den Wagen zu verschließen, aus dem Auto raus. Und was dann passiert, und das ist das Spannende an dem Fall, können wir überwiegend nur erahnen, weil die Schwester sich quasi Ohren und Augen zugehalten hat, nur noch geschrien hat vor Panik und eben keine echte Augenzeugin ist. Sie hat hm. nicht zugeschaut, was da draußen passiert. Okay. Sie Wir kennen das Ergebnis. Der Junge ist dann letztlich vom ähm, Hubschrauber abgeholt worden, lag im Koma, war lebensgefährlich verletzt und ist ins Krankenhaus gebracht worden. Und er ist der entscheidende Zeuge, der nämlich genau sagen kann, was passiert ist. Aber er liegt zunächst mal im Koma. Und die weiß Schwester seine, Julia ja. weiß nichts.
1: Und die sitzt bei Ihnen an dem Tag und man weiß, die Verletzung. Ja. was man das für Verletzungen, für Stichwunden auch.
0: Ja, es kam dann raus, dass im Rahmen dieser Prügelei, die dann draußen stattgefunden hat. Der Bruder hat sich wohl gut wehren können, davon war auszugehen. Ähm, er selbst ähm, ist in einem Boxverein schon seit Jahren, hatte aber keine Vorstrafen. Er war, so sagt die Schwester, noch nie in Schlägereien involviert, hat also wohl wirklich dieses Motto gelebt, dass Sport und Kampfsport, Boxsport nicht synonym ist für ich möchte draußen Leute verkloppen. Im Gegenteil. Für viele ist es ja sogar genau das Gegenteil, warum sie diese Sportart machen. Aber das sind tiefere Sportphilosophien. Fakt ist, der Junge konnte sich ganz gut wehren. Er konnte sich aber nicht wehren gegen den spitzen Gegenstand, der der BMW den der BMW-Fahrer wohl gezogen haben musste. Etwas wie ein Schraubenzieher. Und der ist ihm direkt in den Kopf gesteckt worden.
1: Oh nein. Und die Schwester saß bei Ihnen. Was wollte sie an, dann an diesem Tag von Ihnen?
0: Also die Situation ist die, natürlich gab es jetzt erstmal ein Verfahren, gegen unbekannt, der BMW-Fahrer war noch nicht gefunden worden. Aber klar ist, es würde eine Anklage geben, irgendwas zwischen schwerer Körperverletzung und ähm, womöglich versuchten Mordes, dazwischen noch versuchten Totschlag. Das stand also erstmal im Raum und damit hatte der Bruder einen Anspruch darauf, womöglich auch die Schwester, die involviert war, auch einen Anwalt zu bekommen, der sozusagen sich für die Rechte der Opfer einsetzt. Und das hatten Sie ja eingangs gefragt, was machen Sie lieber, Herr Lukas? Ich mache zu weit über 95 Prozent Täterverteidigungen, mache aber immer wieder auch Opferverteidigung, weil ich es wichtig finde, diese Seite immer wieder auch zu begreifen, die nötige Empathie auch hinzubekommen. Wissen Sie, wenn ich zum Beispiel mit Staatsanwälten um die Beweislage kämpfe, nie dabei aus Acht zu lassen, dass wir aber über Menschen reden. Es sind keine Aktenleichen, sondern es geht um echte Menschen. Und dafür halte ich es für ganz wichtig, dass sie auch die Opferseite erleben. Aber wie in diesem Fall der Geschwister. Bei der Opferseite, anders als bei der Täterseite, habe ich gar keine Chance, die ganze Tragik drumherum auszublenden. Fakt ist, der Bruder lag im Koma. Fakt ist, die Schwester war völlig fertig, völlig am Ende. Und da muss ich sagen, fällt es mir sehr schwer, den Abstand zu wahren, den ich als Verteidiger immer hinbekomme. Deswegen wäre es für mich unvorstellbar, das ganze Jahr über Opfer zu vertreten. Das würde ich gar nicht aushalten. Und Täter zu vertreten ist sehr einfach, weil ich mich viel mehr in der Beweislage letztlich verstecken kann. Letztlich war das als Julias äh, Ziel, dass sie mir gesagt hat, Herr Lukas, ich brauche Hilfe, ich möchte das, was da passiert ist, dass das bestmöglich dann auch in ein Urteil mündet. Der Staatsmann soll seine Arbeit machen, aber ich möchte, das auch unsere Interessen, was die Interessen genau sind, muss man herausfinden. Das kann ein der Wunsch sein auf ein hohes Schmerzensgeld, das kann der Wunsch sein, nur verstehen zu wollen, was denn diesen Menschen so geritten hatte. Wenn er gesund war, was ging mit ihm ab? Wenn er krank war, was ist das für eine Krankheit? Ihn reden zu hören, womöglich im Prozess und die richtigen Fragen dann auch zu stellen. Und ähm, wieder andere wollen einfach eine ganz hohe Strafe haben, sind aber die Wenigsten, muss man dazu sagen.
1: Und du, die Schwester, äh, als sie gegen ihn gegenüber saß, da konnten sie wahrscheinlich noch gar nicht so ausmachen, was genau sie wollte. Wahrscheinlich wollte sie ihm erstmal Gewissheit. Sie haben mir gesagt, der BMW-Fahrer war erstmal nicht aufzutreiben. Was macht man in so einem Fall als Anwalt?
0: Also vor allem müssen Sie sich Zeit nehmen. Zeit nehmen und auch wenn ich, das merken Sie ja, durchaus ähm, nicht nur wenig Rede, sage ich mal, müssen Sie da auch die Gabe haben, zwischendurch mal nichts zu sagen und einfach zuzuhören, kriege ich auch hin. Genau genommen ist es so, sie äh, ist völlig überfordert. Jeder in dieser Situation ist zunächst mal überfordert. Und der Anwalt kann vor allem erstmal sagen, wie geht es jetzt weiter? Was heißt das denn? Der Täter ist nicht gefunden. Wird er gefunden? Wer sucht da jetzt? Wer hat ein Interesse daran? Natürlich, die Staatsanwaltschaft die hat ein Interesse im... Ähm, letztlich für uns alle in diesem Land, dass sie sagt, so einen kann man nicht einfach das so durchgehen lassen, den müssen wir letztlich in, in ein Gerichtssaal zerren. Aber das weiß ich ja erstmal alles nicht. Sie hatte erstmal nur ihr ganz persönliches Problem, ihre Sorgen. Sie hat das alles erlebt und ihr Bruder ist im Krankenhaus. Das heißt, wie geht's weiter? Was macht der Staatsanwalt? Wird man ihn finden? Was werden für Möglichkeiten genutzt, um diesen Täter ausfindig zu machen, wenn er gefunden wird? Welche Rechte habe ich eigentlich als Opfer? Was kann ich überhaupt für meinen Bruder juristisch tun? Dass die ganzen Fragen und das beantworte ich dann und über mehrere Sitzungen findet man dann heraus, ob es ihr womöglich schwerpunktmäßig um Sühne geht oder eben doch vor allem um Aufklärung oder vielleicht doch darum, dass es wenigstens aufgrund eines Schmerzensgeldes ja irgendwie ja eine gewisse Respekthandlung im Nachhinein von dem Täter gibt, dass er sagt, ich kann es nicht ungeschehen machen, aber mir ist jetzt bewusst, was ich Schlimmes getan habe und das musste ich über viele Sitzungen erst rausfinden. Und auch Julia ging es letztlich nicht um eine hohe Strafe, stellvertretend auch für ihren Bruder, sondern sie wollte vor allem verstehen, wie das so eskalieren konnte.
1: Und in diesem Fall gab es ja so viele Wendungen. Zunächst erstmal, wie ging es dem Bruder im Krankenhaus?
0: Also das Dramatische war, dass es dem Bruder recht bald gut zu gehen schien. Die Polizei hatte sich nach zwei Tagen schon zu ihm auf den Weg gemacht. Er war von der Intensivstation zurückgelegt worden in ein ganz normales Krankenbett. Die Polizei steht unten vor der Tür und kriegt gesagt, geht heute nicht. Er ist wieder zurückverlegt worden, wieder auf die Intensivstation. Und das ging zweimal so hin und her. Immer wieder hatte ich den, hatte ich den Staatsanwalt am Telefon, der mir sagt, Herr Lukas, also es gipfelte in den Satz vom Staatsanwalt, Herr Lukas, ich habe schlechte Nachrichten, der Bruder wird sterben. Drei Stunden später ruft der Staatsanwalt an und sagt, er wird doch überleben. Also ein Hin und Her, das ich jetzt nicht weiter bewerten möchte, vielleicht... Gibt es solche Hin und Hers? Denn eins ist sicher, als dann der Staatsanwalt Entwarnung gab und mir sagte, der Bruder wird nicht sterben, war das, was er dann in weiteren Sätzen formulierte, grausam. Denn er sagte mir, er wird zwar nicht sterben, Herr Lukas, aber das ist nur die halbe Wahrheit, er wird
1: hochgradig geistig behindert bleiben. Und Sie waren der Überbringer dieser Nachricht an die Familie? Genau
0: so. wir waren dann so verblieben, das hätte auch der Staatsanwalt machen können, aber wir waren so verblieben aufgrund des engen Drahtes, den ich jetzt ja mittlerweile hatte, zu meiner Mandantin aufbauen können, dass ich mich mit Julia treffe und ihr das sage. Und das sind Momente zum Thema Abstand halten, das kriege ich dann nicht mehr hin. Das ist vielleicht auch nicht schlimm, also für das Opfer in dem Moment ist es sogar gut, wenn der Anwalt da nicht zu viel Abstand hat, dass sie spürt, dass ich, nötige Empathie aufbringen kann, dass ich verstehe, dass sie egal wie reagiert. Nur für mich ist es eben auch sehr, sehr belastend gewesen. Da will ich jetzt, will ich jetzt hier gar nicht jammern, will nur erklären, warum ich mir schwer vorstellen kann, in Dauerschleife solche Verfahren auf der Opferseite zu machen. Das mhm. war eine ganz, ganz furchtbare Situation. Ähm, dieses Gespräch mit Julia werde ich natürlich nicht vergessen. Parallel dazu gab es eine Nebengeschichte, die nicht unerheblich war. Julia ist ständig noch, ähm, ich sag mal, in dem Haus. Sie wohnte in WG mit dem Bruder. Das war eigentlich ganz süß. Sie wohnte in einem Häuschen, in dem früher auch die Eltern gewohnt hatten. Die Mutter war früh verstorben. Der Vater war mittlerweile ausgezogen, weil er immer gesagt hatte, Kinder, zwei Wohnungen ist für mich teurer, als wenn ich in eine kleine Wohnung gehe und euch das Haus lasse. Und da haben die in WG gewohnt. Und vor diesem Haus gab es über mehrere Tage immer wieder Botschaften. Von wegen, na, hast dich wieder beruhigt und sowas. Das heißt, Julia muss den Eindruck haben, dass dieser Täter, der noch gesucht wurde, mittlerweile wusste, wo sie wohnt und sie im Fokus hat. Oh
1: nein, Jetzt weiß ich nicht, Herr Büchse, ja.
0: ob, wir, ob wir alles auflösen sollen. Aber das Buch hat natürlich mehrere Kapitel. Und selbst ja. wenn wir das hier auflösen, bleibt es spannend. Ja. Aber ich sage mal, Julia war mit den Nerven völlig durch. Also wir konnten, soweit darf ich es vielleicht sagen, ja gar nicht sicher sagen, ob es einen Zusammenhang gab. Konnte ja auch ein Verehrer sein, der sie da belästigt oder so. Aber Fakt ist, Julia war wirklich am Ende. Und ich als Anwalt habe natürlich zu Recht gesagt, rufen Sie immer an, zu jeder Tag- und Nachtzeit bei mir. Wenn Sie an einem Punkt sind, wo Sie merken, Sie kommen nicht mehr weiter in diesem Verfahren, rufen Sie mich an. Das muss selbstverständlich sein.
1: Aber, aber was machen, haben Sie in diesem Fall gemacht? Also ich fasse zusammen, der Bruder liegt auf der Intensivstation, er kann sich nicht äußern, weil er einfach so schwer geschädigt ist. Dann haben Sie die Schwester, die nichts gesehen hat. Sie haben diese beiden Opfer, die irgendwie, kann man sagen, auch zu Tätern wurden in dieser Nacht. Aber Sie haben gar keinen Ansatz, Ihnen helfen zu können, oder?
0: Also das Schwierige an dem Fall war tatsächlich, dass die Vorgeschichte erstmal ungut für die Geschwister waren. Sie hatten das Ganze ausgelöst. Natürlich ging das zu weit, dieses Rambohafte äh, im Straßenverkehr. Das ging natürlich gar nicht. Trotzdem war es so, Sie sind nicht als kleine Haschall irgendwie da reingerutscht, sondern Sie hatten überhaupt diese ganze äh, Strafsituation ausgelöst. Und damit war meine Sorge, je weniger Stimme die beiden Geschwister bekommen, der eine im Koma bzw. nicht mehr in der Lage, sich zu äußern, sie eine ganz schlechte Augenzeugin, die die wesentlichen Teile nicht gesehen hat, was ist draußen zwischen den beiden passiert, wer hat welche Schläge abgegeben, war meine Sorge, dass der Verteidiger versuchen würde, jetzt nicht seinen Mandanten zum Opfer zu machen, aber doch diese ganze Tat in ein sehr mildes Licht zu bringen. Und man muss sagen, das ist ihm sehr, sehr gut gelungen. Er hat eine gute Voraussetzung gehabt, aber meine Hoffnung war, nachdem das so drastisch war, was sich dieser Täter rausgenommen hatte, dass der Richter sagen würde, stopp, jetzt machen Sie mal bitte nicht Ihren Mandanten zum Opfer, weil das Richter eigentlich gar nicht mögen. Aber hier kam etwas hinzu, was der Verteidigung sehr in die Hand gespielt hatte, dieser BMW-Fahrer war unter hohem Drogeneinfluss gewesen, als er die Tat begangen hatte. Auf gut Deutsch, er hatte in einem großen Maße zuvor gekokst gehabt. Mhm. Und wenn man sagen, kann da wohl nicht wahr sein, dass dem auch noch zugute gehalten wird, dass er etwas tut, was verboten ist, nämlich Koks zu besitzen ähm, und mit Koks letztlich ähm, intus in Straßenverkehr zu gehen. So pervers das klingt, bei der Frage, wie schuldig ist er bei dem, was er gemacht hat, spielt es leider eine sehr große Rolle. Und am Ende hat es dazu verholfen, dass die Strafe recht milde ausgefallen ist und vor allem dieser BMW-Fahrer ähm, statt ins Gefängnis in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde. Und da hatte er die realistische Chance, nach gut zwei Jahren als freier Mann rauszukommen.
1: Auch, weil, also das Urteil war ja auch so mild, weil er sagen konnte, ich wurde ja genötigt von den Geschwistern oder wie war die Argumentation?
0: Genau so, er ist in die Situation überhaupt gebracht worden und letztlich konnte man nicht so richtig sagen, wie diese Schlägerei draußen gelaufen ist. Er zerrt meinen raus. Das war natürlich keine Notwehr mehr. Aber bis zu diesem Punkt konnte man auch sagen, gut, dass natürlich alles, was vor... Also ich sage es ganz ehrlich, das Urteil war aus meiner Sicht viel zu milde. Ja. Und das kann man nur verstehen, wenn man in so einem Prozess drinne ist. So ein Prozess ist sehr dynamisch. Da gibt es gewisse Schwingungen, gewisse Entwicklungen, die man dann oft zu Hause am Schreibtisch wieder schwer nachvollziehen kann. Das Urteil ist erstaunlich milde ausgefallen. Aber entscheidend war, dass diese ganze Schlägerei draußen und dass am Ende der, der spitze Gegenstand gezückt wurde, dass nicht mehr aufklärbar war, fies da draußen ablief. Mein Mandant war nun mal sehr gut im Boxen gewesen. Und dadurch musste man jetzt ja genau abwägen, wie durfte womöglich auch der BMW-Fahrer wieder bei dieser Schlägerei draußen reagieren. Und keiner konnte uns näher schildern, wie es da abgelaufen ist. Das hatte ihm dann sehr in die Hand gespielt. Am Ende kam eine Freiheitsstrafe raus von vier Jahren, was enorm milde ist. Wir waren beim Landgericht und man klagt immer dann zum Landgericht an, wenn mindestens vier Jahre rauskommen sollen. Mhm. Und hier hätte eine Strafe theoretisch bis 15 Jahre rauskommen können. Vier Jahre kamen raus und dann noch die Psychiatrie. Das heißt, dieser BMW-Fahrer war nicht einen einzigen Tag im Gefängnis, sondern wurde direkt in die psychiatrische Klinik geschickt und wird vermutlich nach gut zwei Jahren dann rausgekommen sein.
1: Das ist ein besonders tragischer Fall. Wie, wie ist es Marc dann ergangen, also dem Bruder?
0: Er ist, es hat sich alles bewahrheitet. Er wird ein Leben lang ein Pflegefall bleiben, hochgradig geistig behindert. Und das Einzige, was sich hier noch günstig aufgelöst hatte, war, dass sich tatsächlich herausstellte, ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet, dass als Parallelhandlung reiner Zufall ein Verehrer Julia da genervt hatte mit so Kreidenachrichten, die er eben immer bei ihr vor dem Häuschen aufgemalt hatte, von wegen hast du gut geschlafen und sowas. Das hatte also nichts mit dieser ganzen BMW-Aktion ähm, zu tun gehabt und hatte einfach noch mal, im Weiteren geholfen, dass Julia immer weiter mit den Nerven runter war. Das war ein zufälliger Nebenkriegsschauplatz. Aber das war auch das Einzige, wo man sagen konnte, diese Baustelle ist gelöst. Für Julia ist übrig geblieben, dass sie weder das Gefühl haben konnte, dass das, was ihrem Bruder angetan wurde, dass das auch nur angemessen gesühnt worden wäre, noch hatte sie eine für sich ja Erklärung bekommen, die sie irgendwie für sich akzeptieren konnte. Die Erklärung war, hör zu, er war zugedröhnt und das halten wir ihm zugute. Und Schmerzensgeldzahlung hat es da gegeben, aber eher auf dem Papier. Also es ist kein Fall, äh, wissen Sie, bei dem ich rausgehen konnte und sagen konnte, da haben wir wirklich was erreichen können. Was wir erreichen konnten war, dass es ein Urteil gegeben hat, auch dass festgestellt wurde, dass der Bruder Opfer geworden ist letztlich. Und dass man auch ein Stück weit erklären konnte, wie das Ganze so eskalieren konnte. Koks hat da eben die entscheidende Rolle gespielt. Aber dieser ganze Fall, angefangen mit den gestreckten Mittelfingern, bleibt einfach nur völlig deprimierend. Und für Julia und für Marc ist das eine, eine Entscheidung, die man umschreiben kann mit lebenslang.
1: Ja, und es zeigt, was Sie auch schon angedeutet haben, in diesem Fall, dass so eine kurzfristige, so eine Augenblicksentscheidung, ein Leben ruinieren kann. Also dieses einmal überholen und vielleicht dich da auffallen, äh, auffahren und dann den Finger zu zeigen, das hat Marks Leben ruiniert.
0: Es ist genau so, und das ist das, was wir vorhin besprochen haben mit den roten Linien. Wenn sie rote Linien nicht vorher erkennen und sie überschreiten, dann bleibt hinter nur der frustrierende Satz, hätte ich doch mal. Ja. Die roten Linien kann man doch hier ganz leicht mit hätte ich doch mal umschreiben. Hätten die beiden doch einfach mal nicht diesen BMW-Fahrer genötigt, nicht die Mittelfinger gestreckt. Im Weiteren kann man sagen, wären Sie doch mal nicht bei der Polizei so früh wieder losgefahren. Und im Dritten hätten Sie doch wenigstens ähm, den Knopf unten gehabt, wobei am Ende äh, das Auto war eingekeilt, da war nichts mehr zu machen. Aber diese ganzen Hätte-Hätte sind doch hier sehr klug. Wir haben es ja vorhin schon beide gesagt, Herr Büchse, uns beide sind ein bisschen geoutet, auch wir haben schon mal ja. vielleicht etwas frech ja. etwas zu einem anderen Autofahrer rübergerufen. Schlimmstenfalls äh, rechnen wir dann damit, dass der andere uns auch den Mittelfinger zeigt oder ganz blöd eine Strafanzeige macht. Aber das, was hier passiert ist, auch der Polizei kann man sich vorwerfen. Die konnten auch nicht damit rechnen, dass der drei Straßen weiter auf die lauer hat. Das war ein klarer Fall. Der Typ war sauer, ist hinterhergefahren. Und als aber der Polizei merkt, ups, ich bin ein bisschen weit gegangen, fährt er reumütig nach Hause. Das heißt, da waren rote Linien und natürlich, natürlich kann man da rausnehmen für sich. Ich mache das im Straßenverkehr nicht mehr. Was soll ich mich da mit Leuten anlegen? Mhm. Und das kann ich vielleicht schon sagen, Herr Büchse. Ich habe mich da überhaupt über die Jahre gebessert, weil ich habe auch vergleichbare Fälle, die nicht ganz so dramatisch ausgegangen sind, immer wieder erlebt. Das ist kein Einzelfall. Solche erstmal harmlosen Streitereien im Straßenverkehr können sehr, sehr übel enden. Und ich habe mir so ein paar Sachen vorgenommen, erfolgreich vorgenommen. Ich hupe auch kaum noch im Straßenverkehr. Ja. Aber das klingt jetzt so toll. Ich fahre auch schon mittlerweile weit über 30 Jahre Auto, dass ich es irgendwann dann auch mal für mich geschnallt habe. ist jetzt nichts, worauf ich stolz bin. Aber mir ist irgendwann bewusst geworden, nachdem ich nicht mehr so viel Auto fahre wie früher, dass mir Hupen sowieso auf die Nerven geht. Gerade als Fußgänger, mich nervt das. Und das habe ich jetzt für mich mal ein bisschen verinnerlicht, dass ich mir sage, mein Gott, ich kenne die Leute dann nicht. Auf der Party wäre ich vielleicht mit diesem Typen ein guter Freund geworden. Aber jetzt hier in diesem Käfig, in dem ich sitze, steigere ich mich da was für ein blöder Hund der andere ist. Da habe ich mich gebessert. Aber im Grunde jetzt jedem zu sagen, mach keinen Ärger im Straßenverkehr, weil du am Ende im Koma liegen könntest, es ist schwierig. Aber insgesamt denke ich auch, seid doch alle ein bisschen lieber und freundlicher zueinander.
1: Ja, Ja, natürlich. Sie haben ja wieder diese rote Linie angesprochen. Und es gibt natürlich einen Bereich, und das ist der Bereich der von Beziehungen, von Liebesbeziehungen auch oft, ja. oder die als Liebesbeziehungen anfangen. Und da sind es oft viele rote Linien, wenn man in diesem Bild reden will, die äh, übersehen werden. Und Sie hatten einen Fall, den fand ich sehr interessant. Da saß ein junges Paar bei Ihnen im Besprechungszimmer einmal. Und die, das Paar war da, weil ein Strafverfahren gegen den Mann lief. Und das Strafverfahren hatte die Frau oder das, äh, die Partnerin eingeleitet. Und das ist ja schon ein ungewöhnlicher Start für ein Mandat, oder? Ja,
0: das war ungewöhnlich. Ich kannte beide in dem Moment noch nicht. Und sie saßen wirklich da, weil sie ihn angezeigt hatte. Ihm war die Hand ausgerutscht. Und ähm, es lief gegen ihn ein Strafverfahren und die beiden haben sich längst vertragen, entschieden, dass sie heiraten wollen. Und das Letzte, was sie gebrauchen konnten, war jetzt dieses Strafverfahren. Da die beiden heiraten wollten, hätte zwar dieses Mädel im Prozess nicht aussagen müssen, weil sie ein sogenanntes Auskunftsverweigerungsrecht gehabt hätte. Als Verlobte muss man gar nichts über seinen Verlobten im Prozess sagen. Aber dass der überhaupt da sitzt, weil sie das Ganze initiiert hat, war sehr belastend für die beiden. Also mein Auftrag war, das Verfahren wegzubekommen, nachdem die beiden sich ausgesöhnt hatten, konnte ich die Staatsanwältin überzeugen, das Verfahren einzustellen. Das ist gar nicht so einfach, weil zu Recht, sage ich mal, häusliche Gewalt sehr hoch aufgehängt wird. Und wir haben auch genügend Fälle, wo die Frau dann daherkommt sagt, ich habe mich versöhnt, ich äh, will das zurücknehmen und in Wahrheit ist sie da richtig zugedrängt worden. Also muss da sehr, sehr aufpassen. Mhm. Ähm, das Ganze hat sich dann gut aufgelöst, es wurde eben eingestellt. Und vier Wochen später sitzt der ähm, junge Mann ohne seine Verlobte wieder bei mir und sagt mir, Herr Lukas, es ist kurz, nachdem wir dann bei Ihnen aus der Kanzlei raus sind, leider wieder eskaliert und ich habe wieder zugeschlagen. Wow. Diesmal war kein Interesse mehr von dieser Frau, dass es kein Verfahren gibt. Und sein Ziel war natürlich nicht bestraft zu werden. Ihm tat das alles unglaublich leid. Und das habe ich erstmal nicht weiter zu hinterfragen, sondern als nicht vorbestrafter, der da noch war, nämlich nicht vorbestraft, war klar, das Ziel musste sein, dass das Verfahren vielleicht noch mal eingestellt wird, zumindest, dass es nicht groß aufgehängt wird. Und dann ist es mir gelungen, dass das ganze Verfahren im Rahmen eines Strafbefehlsverfahrens gemacht werden konnte, das heißt, auf dem Papier stattfand. Man kriegt einfach wie ein Bußgeldbescheid, ja. sein Urteil nach Hause sozusagen. Und wenn man das Urteil in Ordnung findet, dann ist gut und wenn nicht, legt man eben ein Rechtsmitteleinspruch ein innerhalb von zwei Wochen. Das konnte ich ausdielen. wir haben dann eine kleine Freiheitsstrafe, durchaus, drei Monate glaube ich, aber mit Bewährung, die wir da ausgehandelt hatten und dann war die Sache abgehakt. Und einige Zeit später sitzt der Mandant schon wieder bei mir und ähm, wir haben das nächste Verfahren mit genau derselben Konstellation, er hat wieder bei einer Freundin irgendwann die Kontinence verloren und sie geschlagen. Das war die zweite Frau in seinem Leben. Beide Frauen wollen sagen, die waren
1: völlig mit beiden Beinen im Boden und dieselbe Situation wieder. Und, und was war er für ein Typ? Wie, wie was für einen Eindruck hatten Sie? Ich meine, Sie hatten ja dafür gekämpft, dass erstmal, ne, das Strafverfahren gegen ihn ja. eingestellt wird. Und jetzt sitzt er wieder da. Was geht da in Ihnen als Anwalt vor?
0: Ein gut aussehender Typ,
1: sportlich,
0: fit im Kopf, Einfach nur charmant und nett. Ich konnte jede Frau da verstehen. Ich konnte verstehen, dass das so ein Typ ist, in den Frauen sich verlieben. Mhm. Und die Beziehungen waren ja auch so aufgezogen. Die, er war ein Raucher, obwohl er durch und durch Leistungssportler war. Aber das ist für viele kein Widerspruch. Er hat rund um die Uhr ähm, eigentlich trainiert. Samstags ist man mal ausgegangen. Die Mädels waren eben auch alle sportlich, mit denen er zusammen war. Also alles prima. Und auch keine Anzeichen erstmal, dass man das Gefühl haben konnte, dieser Typ hat irgendwie ein Aggressionsproblem. Ja. Es kam dann wieder zum Verfahren und ich habe da das Gleiche gemacht, wie auch schon bei diesem Strafbefehlsverfahren. Ähm, wir haben einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich gemacht. Also in beiden Fällen hatte er sich dann bei seinen Ex-Freundinnen entschuldigt, schriftlich entschuldigt und hat beiden ein Schmerzensgeld bezahlt. Und die beiden Mädels, die ja nicht vergessen haben, dass sie auch viele schöne Zeiten hatten, waren durchaus offen, die Entschuldigungen anzunehmen und auch das Schmerzensgeld als Respektleistung ähm, sozusagen anzunehmen. Das Verfahren führte dann wieder zu einer Bewährungsstrafe. Mhm. Und die traurige Pointe ist, dass der Mandant wieder bei mir saß, einige Zeit später. Dieselbe Konstellation, wieder eine Frau, mit der er zusammen war, über Monate, die Beziehung sei toll gelaufen. Der einzige Unterschied war, dass mit jeder Beziehung, die er eingegangen war, doch immer wieder mehr Signale kamen. Als wären bei der ersten Freundin die Hand völlig aus heiterem Himmel gekommen waren, war in weiteren Fällen Situation, in denen mein Mandant plötzlich, zumindest verbal, ausgeflippt war. Seine Freundin als Huren, Schlampen bezeichnet hatte. Das Besondere ist, und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, in dem Moment würde jetzt jeder sagen, also wenn mich jemand so bezeichnet, bin ich weg. Ja. Aber es ist doch nicht nur der eine Moment. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne sagt ihm guten Tag und sagt, hallo, du Vollidiot, Idiot, dann will ich sagen, okay, das passt hier nicht so ganz. Aber wenn sie über Monate eine gute Beziehung haben, diesen Menschen glauben auch zu kennen, äh, seine Ideale mögen, äh, seinen Humor mögen, seine Grundhaltung mögen, und dann rastet du da aus und nennst sie plötzlich Schlampe. Das kriegen sie doch gar nicht übereinander. Da überlegen sie doch eher, mein Gott, was ist da heute schiefgelaufen bei diesem Menschen, der sonst doch total in Ordnung ist. Anstatt zu überlegen, vielleicht ist dieser Mensch, der immer in Ordnung scheint, eine tickende Zeitbombe. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Da verlangen sie viel. Und deswegen ist es sehr klug zu sagen, bei Schlampe wäre ich weg gewesen. Nein, er hat ja mehr geboten in fünf Monaten. Und man hat sich eher fragen müssen, wie konnte er jetzt auf einmal so austicken. Und deswegen ist es da nicht richtig, diesen Frauen einen Vorwurf zu machen, sondern man kann auch hier nur dafür werben, für noch mehr Sensibilität, dass es eben leider kein Widerspruch sein muss, dass jemand so charmant daherkommt und ein tiefgreifendes Problem hat. Dieses tiefgreifende Problem haben wir immer mehr versucht zu klären. Mit jeder Bewährung, die er bekommen hat, gab es strengere Bewährungsauflagen. Das heißt, Bewährungsstrafe heißt ja, man kriegt eine Freiheitsstrafe, muss sie aber nicht antreten, sondern sich für eine gewisse Zeit gut benehmen und gewisse Auflagen erfüllen. Und hier kamen dann Therapieauflagen. Und mein Mandant hat sich in einer Form engagiert, das war bemerkenswert. Er fing an selbst, Vorlesungen zu halten an der Uni, wo er Fragen von ähm, Pädagogen beantwortet hat, aber auch Fragen von jungen Studentinnen und Studenten. Er wollte helfen, dass man Menschen wie ihn erkennt. Mhm. Also großartig. Er hat seine Therapien länger gemacht, als er musste. Das hat er alles getan und trotzdem saß er dann irgendwann mit der dritten Frau bei ihm, also ohne diese Frau, weil es wieder dazu gekommen war. Und um es kurz zu machen, auch in diesem Fall, wo er dann schon sehr weit gegangen war, er hatte diese Frau dann nicht nur geschlagen, er hatte sie voller Wut. Es war ein kleiner Auslöser. Also man hat gemerkt, dass dieser junge Mann einfach ein übersteigerter Narzisst ist. Ja. Ähm, ihm hat nicht gefallen, dass nach einigen Monaten Beziehung die Frauen nicht mehr dieselbe also scheinbar nicht mehr dasselbe Interesse, dieselbe Verliebtheit entgegenbringen konnten, wie in den ersten Wochen oder Monaten, was natürlich völlig normal ist. Und diese Frau, die war dabei, sich die äh, Zehennägel zu lackieren und es war Winter und er war einfach sauer, dass er, dass sie meint, das wäre irgendwie wichtig. Für wen machst du das, hat er gebrüllt. Für wen? Sieht doch keiner. Und sie hat nur leise gesagt, ich habe vor, heute Abend offene Schuhe zu tragen. Das hat er sich gar nicht mehr angehört, hatte sie geschlagen und dann ins Auto gezerrt, auf ein Feld gefahren und sie dort bitterböse ähm, letztlich geschlagen. Und in diesem Feld waren ja beide sehr allein. Sie waren also ausgeliefert. als eine ganz, ganz schlimme Situation, die er diese Frau gebracht hatte. Und trotzdem, ich will darauf nicht stolz sein, ist es mir gelungen, auch in dem Fall wieder eine Bewährungsstrafe, eine Dritte für ihn zu bekommen. Das kann man nur verstehen, wenn man diesen jungen Mann mal erlebt hat. Wenn man sieht, wie sehr er sich immer engagiert hat bei den Bewährungsauflagen. Wie Einsichtig und reumütig er war und wie viel Verständnis auch die Frauen immer noch für ihn aufgebracht haben.
1: Mhm. Und das
0: Schlimme war, dass es dann zu einem vierten Fall gekommen ist. Und dieser vierte Fall ist für die junge Frau, mit der er zusammen war, tödlich geendet.
1: Er hat sie umgebracht?
0: Er ähm, hat letztlich, ähm, ist er so brutal vorgegangen, dass sie das nicht überlebt hat.
1: Und er saß dann
0: wieder bei Ihnen? Er saß. Nicht bei mir in dem Fall, weil er in diesem Fall in Untersuchungshaft sitzen mhm, musste. Ja. Es stand immerhin versuchter Mord oder versuchter mhm. Totschlag im Raum. Besser gesagt, es, stand hier, es ging hier um versuchten Mord. Und was mir gelungen ist, auch das bleibt meine Aufgabe, natürlich das Beste für ihn rauszuholen. Er wurde am Ende wegen versuchten Totschlags verurteilt und er kam in eine Unterbringung. Und zwar nicht in der Psychiatrie, sondern er wurde untergebracht wegen eines massiven Drogenproblems dass er allen immer verheimlicht hatte. Er war ein Vielraucher, das wussten alle, aber niemand hatte ihn mit Drogen zusammengebracht. Und das Absurde war, seine Drogen waren Marihuana, Haschisch. Also das, was ihn eigentlich ruhiger stimmen musste. Eine Gutachterin kam dann aber zu dem Schluss, dass sein Narzissmus gepaart mit, diesen, mit diesem Drogenkonsum, in dem Moment, wenn er sich zwei, drei Joints leistet und eben, eben dieser Narzissmus dazukommt, sich das in dieser Form dann bei ihm auswirken konnte. Und deswegen musste als primäres Problem der Drogenkonsum in den Griff gebracht werden. Und deswegen kam er in eine Klinik und wird letztlich nach, wenn alles gut läuft, nach gut sechs Jahren
1: draußen sein wieder. Haben Sie sich denn nach diesen dieser Eskalationsstufen, haben Sie sich Vorwürfe gemacht, dass Sie vermeintliche Signale nicht gesehen hätten? Oder wie sind Sie damit umgegangen?
0: Wir sind da genau bei dem Thema, was Sie vorhin gefragt haben. Wie viel will ich wissen als Verteidiger? Das Schlimme ist für mich, wenn ich wirklich wüsste, aber ich sage Ihnen auch, wenn einer mir sagt, ich war kann es sein, dass er mich anlügt, weil er eben gerne will, dass ich einfach für ein niedriges Strafmaß für ihn kämpfe und gar nicht auf die dumme Idee komme, um einen Freispruch zu kämpfen. Also lange, kurzer Sinn, wenn ein Mandant mir etwas sagt, dann ist das eben immer die Frage, kann ich ihm das glauben oder nicht. Aber eins ist sicher, wenn ich ihm etwas glaube, wenn ich etwas weiß, dann darf mich das nicht darin beirren, immer noch um die Rechte, und zwar bedingungslos um die Rechte des Mandanten zu kämpfen. Das heißt, wenn mir einer etwas gesteht, aber sagt Herr Lukas, ich will nicht, dass das bei Gericht gesagt wird, dann habe ich ohne Wenn und Aber eine Verschwiegenheitsverpflichtung und muss das für mich behalten. Hier ist das so, dass mein Mandant tatsächlich bei dem Opfer, vor dem Opfer, das letztlich zu Tode kam, mir schon mal dieses Drogenproblem erzählt hatte. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ich konnte das kaum glauben. Mir war das fast zu blöd, weil diese Mischung aus einem Joint und Narzissmus dann zu solchen Aggressionen führend, das war für mich wenig überzeugend. Aber das musste ich mich auch nicht fragen, weil der Mandant mir sagt: Herr Lukas, von meinen Drogenproblemen kein Wort zu niemandem. Und er hatte recht damit. Hätten wir damit angefangen, dass er Drogenprobleme hat, hätte er keine Bewährung bekommen. Weil man dann gesagt hätte, Drogen ist generell jetzt mal ein Problem bei dem, der soll jetzt mal ordentliche Drogentherapie machen und den lassen wir jetzt nicht draußen. Das heißt, der Wunsch musste mir Befehl sein, ich habe da gar nicht weiter rumgestochert. Er hat ganz klar gesagt, ich möchte nicht, dass wir über meine Drogenprobleme bei Gericht sprechen. Und von daher mache ich mir da natürlich überhaupt keine Vorwürfe, aber ich darf doch wohl auch mal ein Stück weit verzweifelt sein und... Ähm, ohne jemanden einen Vorwurf zu machen, muss man auch sagen, dreimal in Folge Bewährung bei einschlägigen Delikten, das gibt es fast nicht. Und natürlich denke ich manchmal, hätte nicht das Gericht ja. einmal früher schon keine Bewährung mehr geben können. Und wenn ich noch so sehr darum gekämpft habe, das, das sind so die Gedanken, die ich mir mache, hätte nicht vielleicht doch früher irgendwie das Drogenproblem auf den Tisch kommen können. Das sind Dinge, die mich natürlich zum Verzweifeln bringen, weil wenn wir das früher mit den Drogen angesprochen hätten, oder wenn er schon früher keine Bewährung bekommen hätte, dann wäre es womöglich nicht zu dieser schlimmen vierten Tat gekommen, bei der dann das Mädchen zu Tode gekommen ist. Aber das sind wirklich ganz, ganz menschliche Regungen, die ich zum Glück habe. In meinem Beruf als Strafverteidiger habe ich im Gegenteil alles richtig gemacht. Es geht nur darum, was bringt die Beweislage und was ist der Auftrag des Mandanten. Und auf der Basis habe ich alles getan, was geht und habe objektiv erfolgreich dreimal Bewährung besorgt, habe objektiv erfolgreich aus dem Mordvorwurf einen Totschlagsvorwurf gemacht mit einer letztlich Unterbringung in einer, in einer Entziehungsanstalt, so dass er bei einem Strafmaß bis zu 15 Jahren nach gut sechs Jahren wieder draußen sein wird. Alles richtig gemacht und gleichzeitig ist das sehr, sehr, sehr beklemmend, Herr Büchse.
1: Ja, das das lässt sich nicht auflösen, ne? dieser Widerspruch in Ihrem Job. Da habe ich auch gleich die nächste Frage, die mich auch umtreibt. Wenn Ihnen ein Mandant alles erzählt hat und Sie wissen, dass er schuldig ist, plädieren Sie dann später in der Verhandlung trotzdem auf nicht schuldig?
0: Wenn es ein Auftrag ist, ja. Und ich kann nur noch mal sagen, wenn ich eine Beweislage habe, ich sage es mal etwas überspitzt, die nach Freispruch schreit, also weil einfach ist wirklich eine schlechte, also für den Staatsanwalt wenig richtige Beweise gibt. Indizienprozess zum Beispiel, ja, nur so verschiedene Hinweise. Und man dann sagt mir, Lukas, ich war's, aber ich fände es natürlich schön, wenn ich, ähm, wenn ich draußen bleiben kann, dann gibt es für mich nur die Möglichkeit, für ihn um Freispruch zu kämpfen. Und nochmal, es ist gar nicht so schwer, denn wir können doch nicht, wissen Sie, vielleicht lügt er ja auch und er hat doch die Tat, nicht begangen. Ich weiß es nicht. Wir können doch nicht aufgrund meines Verteidigerwissens jemanden verurteilen, zumal ich es eh keinen sagen darf. Wir können aber doch auch nicht aufgrund eines Gefühls jemanden verurteilen. Morgen hat jemand ein schlechtes Gefühl bei Ihnen oder bei mir. Das geht doch nicht. Wir haben nur die Beweislage. Und so hart es klingt, ich bin beruhigt, ich bin beruhigt letztlich, wenn jemand, der eine Tat begangen in Deutschland nicht verurteilt werden kann, wenn die Beweise nicht reichen. Ja. Das heißt im Umkehrschluss, dass bei uns aber auch jemand nicht verurteilt wird, wenn er nichts getan hat, aber die Beweislage so ein bisschen ungünstig aussieht und die Grundstimmung sehr, sehr schlecht gegen jemanden ist. Wir haben den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und die Zweifel haben wir immer dann, wenn die Beweislage nicht ausreichend ist. Und das ist etwas sehr Beruhigendes, so frustrierend es auch sein mag, wenn man es menschlich an sich ranlässt.
1: Wollen Sie als Anwalt kein guter Mensch sein?
0: Zum einen glaube ich, ich bin ein guter Mensch mit all den Fehlern, die wir alle mit uns rumschleppen. Ich mache nicht alles gut, aber ich mag es, mit Menschen wie heute mit Ihnen mich gut zu unterhalten. Ich mag es, wenn wir jeweils sagen, Stefan, ich mag dich. Also das ist alles. Ich glaube, ich bin ein ganz stinknormaler Mensch ähm, mit, ja, ich, mit viel Herz. Das haben aber auch viele andere. Aber das eine ist nicht der Widerspruch zum anderen. Ich wäre zumindest ein schlechter Anwalt, wenn ich meinen Mandanten verkaufen würde, wenn ich sagen würde, du hast zwar die und die Rechte, aber für die setze ich mich für dich nicht ein. Wenn ich das nicht kann, dann muss ich diesen Beruf sein lassen. Also schauen Sie, ich gehe auch so weit, es gibt Anwälte, die sagen, ich mache niemals Sexualdelikte oder niemals Sexualdelikte, bei denen Kinder involviert sind. Auch da habe ich eine ganz knallharte Haltung. Es gibt kein Delikt, was ich nicht verteidige. Und dazu gehören auch Kindermissbrauchsfälle. Es gibt höchstens Einzelfälle, bei denen ich mich dabei ertappe, dass ich einen solchen Groll auf den Mandanten habe, dass ich diesen Fall nicht gut machen kann für ihn. Und dann lege ich das Mandat nieder. Aber diesen Fall gab es noch nie. Hm. Aber so würde ich das machen. Aber per se zu sagen, es gibt Delikte, die mache ich nicht, heißt ja übersetzt, Steuerhinterziehung, na ja, mein Gott, jeder macht mal Fehler. Körperverletzung, wenn es die Frau war, die tyrannisiert wird, ist okay. Wenn die Frau stärker als der Mann ist, ist es wieder nicht okay. Es ist nicht mein Job, über die Straftaten als solche zu befinden, sondern es sind Dinge strafbar und Dinge nicht strafbar. Und wenn etwas strafbar ist, dann gehört es verurteilt. Fertig. Und jeder, der eine Strafe begangen haben soll, hat aber Recht in unserem Land. Und jetzt kommt das krass Klingende. Der kleine Dieb hat dieselben prozessualen Rechte wie der Serienmörder. Exakt dieselben Rechte. Und jetzt kommt es noch besser. Sie haben nicht nur dieselben Rechte vor Gericht, Sie haben auch alle am Ende im Grunde, so ist es vorgesehen bei uns in Deutschland, die Chance, auch wieder aus dem Gefängnis rauszukommen. Der Dieb wie der Serienmörder. Und für alle diese Rechte, das haben Politiker gemacht, die wir gewählt haben, für diese Rechte eines, eines Angeklagten genauso wie eines Verurteilten, habe ich mich, ich sage es nochmal so krass, bedingungslos einzusetzen. Und das schaffe ich, weil mir klar ist, dass ich um diese Rechte kämpfe. Und nicht darum kämpfe, zu sagen, mein Gott, so ein Mord ist doch auch kein Weltuntergang. Und wenn man das verinnerlicht, dann können Sie auch eine gesunde Wut aufbauen, wenn mit schlechter Beweislage ein Mandant von Ihnen verurteilt werden soll. Weil mir wird Angst und Bange, wenn bei schlechter Beweislage ein Urteil gesprochen werden soll. Aber Sie sehen daran, das lässt sich sehr gut für mich trennen. Menschlich ist mir jeder Mord zuwider, jedes Sexualdelikt und Delikte, in die Kinder involviert sind, kann ich kaum ertragen. Aber ich kann es trennen und mir hat es geholfen, im echten Leben vielleicht ein bisschen weniger, na sagen wir ein bisschen weniger hysterisch oder ein bisschen gelassener damit umzugehen, dass schlimme Dinge passieren. Aber jedes einzelne Schlimme, das sage ich Ihnen auch, je älter ich werde, ertrage ich immer weniger. Und wenn ich heute Filme gucke, frage ich meine Frau immer schon vorher, stirbt am Ende jemand, und sagt, ja, gucke ich den Film gar nicht, weil ich genug in meinem Job habe, was Tragik anbelangt. ja. Yeah. Das war sehr pathetisch, oder? Aber es war von Herzen. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen muss. Ich danke Ihnen wirklich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Sehr, sehr gerne. Herr Büchse hat mir Also, das klingt komisch. Wirklich Freude mit Ihnen gemacht, wollte ich sagen. Und ich gucke gerade auf die Uhr. Mein Gott, so ein Stündchen hätten wir noch machen sollen. Gefühlt, ich hoffe, den Hörern geht ähnlich, war ja. das viel zu kurz. Danke, danke für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.